0: Torerías ofrece a los oyentes datos interesantes de figuras del toreo, de profesionales de ambos lados del charco, de diestros de España, Portugal, Francia y América Taurina. En este programa hemos elegido a un torero con nombre propio, Miguel Ángel Martínez, el Zapopan, nacido en Zapopan, Jalisco, un 13 de enero de 1953. Tomó la alternativa en Guadalajara con toros de matancillas. El maestro catalán Joaquín Bernadó fue su padrino y el testigo, salvador villalbazo aquí el zapopan nos cuenta su historia profesional
1: qué tal muy buenas tardes o días tengan ustedes por allá en quito gracias por esta oportunidad que me dan de poderme eh, pues eh, comunicar con su público con ese público quiteño y ese público de torerías gracias gonzalo gracias carmen y bueno pues eh, Contestando tu pregunta, Gonzalo, pues la verdad es que yo soy de una familia taurina, solamente mi hermano mayor, un hermano que fue novillero por allá a los años finales de los 50, principios de los 60, y yo ahí me aficioné viéndolo torear a él, y en casa, pues yo veía toreros y veía trajes, muletas, capotes, monteras, de los aficionados y de los novilleros que venían a Guadalajara a hacer temporada taurina, ya sea de Aguascalientes, de México, de Tlaxcala, de Hidalgo, de, de varias partes de la República, especialmente de la Ciudad de México, a la temporada que a Guadalajara. Y ahí me aficioné a, este, a esta tan bella profesión de ser torero. Y mis inicios pues son básicamente con esa, con esa intención y con esa intuición y con ese ver torear y de salón en mi casa, en los patios de mi casa, ...a los novilleros que luego los veía en la Plaza de Toros actuar. Cerca de mi casa, acá en Guadalajara, había un cortijo que ya desapareció... ...un cortijo taurino de aficionados prácticos que tenían sus actividades de reuniones cada martes... ...por la noche y, y los festejos de sábado, casi todos los sábados del año... ...regularmente había festejos taurinos, entre ellos mismos se juntaban, hacían una vaquita... Juntaban dinero y toreaban vacas, novillos, becerros, eh, casi todos los sábados. Entonces, pues yo empecé a echar mis primeros capotazos. Empecé a banderillar, empecé a ayudarles a lidiar a estos animales ahí en el cortijo, los sábados por la tarde-noche, que eran los festejos. Y así es como me voy iniciando en esto del toreo y del manejo del capote, especialmente. Esto es una base importante para el manejo del capote, posteriormente que les platicaré y bueno, y pasando a, a mi carrera como novillero pues yo empecé a los 16 años 17 años a torear ya de novillero cuando menos lo pensé yo ya me vi frente a un animal con todo lo que yo veía y con todo lo que yo ensayaba y con lo que había practicado con los aficionados prácticos del cortijo la venta pues se me hacía muy común casi un juego enfrentarme a un animal y poderlo lidiar este, y poderlo torear, por supuesto entonces empecé a a, a, a personalmente torear festejos eh, en Guadalajara, en la universidad donde yo estaba estudiando. Eh, también hacíamos festejos. Se celebraba el Día del Estudiante por acá, el 23 de mayo, Día del Estudiante, y, y invariablemente era un festejo taurino, un festival taurino. Todo eso ha caído ya en desuso, se ha perdido la tradición. Y ahí empecé mi, mi carrera Novillería en 1972 prácticamente ya profesionalmente, por supuesto años antes lo hice como aficionado y como intentando colocarme por sacar la cabeza como novillero, pero ya mi presentación en Guadalajara oficialmente fue en 1972 y así estuve en una temporada de jueves taurinos nocturnos donde salí triunfador de esa tarde, y digo, perdón, de esas tardes. Que Torie y esas noches también, especialmente noches, más que se va uno con la finta de las tardes de este, toros. Bueno, pues fueron en las noches los festejos de jueves taurinos nocturnos y después fueron novilladas ya de triunfadores los domingos por la tarde. O ahora sí, este, ya los triunfadores de esa, de esa temporada de novilladas de jueves nocturnos, pues este, resultamos cuatro o cinco triunfadores que actuamos luego ya los domingos por la tarde. Ya en tercia, las primeras de festejos de jueves eran de seis novilleros con seis novillos. Y ahí fueron seleccionando y finalmente, pues para no serles el, el tema muy largo, fui el triunfador de la temporada 1972 de aquel año, de, de aquella temporada 72 en, en Guadalajara, en la Plaza de Toros El Progreso, la desaparecida Plaza de Toros El Progreso. Y ahí fue donde yo empecé ya a... a este, a, a colocarme como novillero triunfador, me gané un viaje a España, eh, me fui a España por supuesto, y después eh, regresé a México para seguir toreando como novillero en, en Monterrey, en la México, en la Plaza México, regresé por supuesto a la Plaza de Toros de Guadalajara, toreé algunos festejos en el interior de la República, eh, León, Tijuana, de novillero, y para 1977 finalmente... Tomo mi alternativa de la Plaza de Toros, El Progreso, desaparecida Plaza de Toros, El Progreso, en 1977, el 9 de enero. Próximamente cumpliré años de alternativa, por supuesto. Y bueno, pues eh, realmente toré poco, eh, debo decir, toré no sé, este, 30 novilladas, 35 novilladas. Igualmente de Matador de Toros, toré alrededor de cerca de también 30, 35 corridas de toros. Yo ya había terminado mi carrera como universitario. Soy licenciado en administración de empresas y por esa razón, eh, pues vi otras otros horizontes, otras alternativas y escaseando las oportunidades de matador de toros y no viendo yo mucho dinero, que es por lo que yo quería ser torero para ganar dinero, aparte de todo lo demás, pues no llegaba el dinero y me puse a trabajar y bueno, finalmente eh, decidí dejar los toros ya siendo matador de toros en 1978-1979, ya prácticamente no toreaba y dejé de torear y me dediqué a mi profesión de administrador de empresas.
0: Guadalajara y Jalisco son tierras de cultores del toreo de capote, históricos. Cultores del toreo de capa, ¿dónde los haya? Lances y figuras que hicieron historia.
1: Bien, pues mira, eh, haciendo un poco de historia, platicándoles de la historia del toreo, por supuesto... Pues el toreo de capa es el origen del toreo a pie. Ustedes han de saber que después del alanceo de toros para 1700 y, y tantos, pues ya se prohibieron o de, se dejaron de alancear toros por petición de Felipe V, un rey que llegó desde de Francia a reinar en España. Y fue así como desapareció el toreo caballeresco, el toreo de alanceo de, de, de toros desde el caballo, ...y se, se apoya mucho el surgimiento del, de la corriente popular ya entonces del toreo a pie... ...y surgen los primeros toreros, los romeros, los cúchares, los eh, costillares, en fin... ...todos estos toreros que son parte de la historia importante del toreo a pie... ...entonces así surge el toreo a pie, surge con el capote... ...posteriormente después de algunos años se inventa la muleta para darle muerte al toro, eh, cosa que fue perfeccionándose cada vez más. Y entonces se crearon muchas suertes del toreo con el capote, y es el capote la razón de ser del, del toreo a pie, como vuelvo a repetirte. Y la verdad que ya para 1960 se han inventado muchísimos kits, pero siempre regularmente, siempre vemos chicuelinas, gaoneras, y no pasamos de ahí, tafalleras. Y cuando se hace una suerte distinta, la gente incluso no sabe ni cómo se llama, los comentaristas mismos, algunos no conocen las suertes del Toro de Capa en su generalidad, por supuesto, y bueno, por esa razón es que se hicieron un libro que luego ya les platicaré. Pero en fin, el Toro de Capa, pues ciertamente los Toros de Guadalajara, los Toros de Jalisco, Jalisco es un estado de la República Mexicana y su capital es Guadalajara y tanto en Jalisco como en Guadalajara han surgido toreros muy grandes de torero de capa por alguna razón genética del ADN taurino que tenemos los toreros jaliscienses y tapatíos especialmente pues surge el torero de capa como el maestro Pepe Ortiz como Eliseo Gómez el Charro como Humberto Flores que es del estado de Jalisco y de un servidor Miguel Ángel Martínez Zapopan y mi torero de capa pues... Fue creciendo en conocimientos desde muy joven. En este cortijo de la venta que les mencionaba, se entrenaban los martes por la noche y los sábados y los domingos por la mañana. Y algunas veces los domingos por la mañana, los animales que el sábado anterior no habían sido muertos a espada por los aficionados prácticos, pues les dábamos otra pasadita nosotros en las mañanas de los domingos. Y pues ahí fue surgiendo el conocimiento de las suertes. Tuve un maestro... Rafael Muñoz Rafaelillo, que era orticista de hueso colorado y que además escribía en un periódico aquí de la localidad, con el que pude aprender y conocer las suertes del toro, con el capote de Tepe Ortiz, desde las altilleras, las fregolinas, todas las suertes que eh, hay en, en el toro de capa, yo les, ya, ya las conocía, ya las sabía ejecutar y las, sabía y las dominaba perfectamente a los 14 años, 15 años. Entonces, el toro de capa para mí. Pues fue prácticamente mi conocimiento de la ejecutoria taurina primera. Antes que la muleta, mi toreo de capa era prácticamente lo que yo hacía todos los días y lo que hacía todos los sábados en los festejos del cortijo la venta. Y por supuesto, pues los toreos mexicanos y galicienses como yo te lo mencioné, somos creadores de muchas suertes del toreo de capa que han quedado en el toreo del mundo. Entonces, pues eso es importante para nosotros, y, y yo creo que esa parte de interesante de nuestra historia, pues la asumimos como una responsabilidad y la pro, proponemos como toreo espectacular, el toreo de capa.
0: Nuestro entrevistado es autor de un libro muy preciado para los aficionados del planeta de Tauro. Con el fotógrafo Oscar Ruiz Esparza, el Zapopan publicó Alas de Mariposa las suertes del toreo explicadas y retratadas en decenas de fotografías, algo que es todo un tesoro con acopio de la tauromaquia. También tienen un CD para verlo en video. Pero nuestro personaje de hoy, razonado en los últimos años por la Zapopina, el lance aquel que volvió al uso popular con Julián López el Juli, rebautizada como Lópezina. El Zapopan nos cuenta de las suertes de capa que ingenió, inventó y puso en escena Allá donde pesan más las cosas, en la cara del toro.
1: Ciertamente tengo más suertes que la conocida zapopina. Y yo incluso comento en un libro que escribí que se llama Alas de Mariposa, donde describo todas las suertes del toro de capa y por supuesto las mías, que la forma de torear de la zapopina es precisamente eso, una forma distinta y diferente de torear con el capote, porque se torea solamente con el puro aire del vuelo de los, del mismo para templar y torear al, al toro. Entonces, es una forma de torear más que un lance, porque además deben de saber que existen varias formas de ejecutar la sapopina. La sapopina de recorte, que es la más común, y las sapopina doble cambio, que son las que ustedes conocen seguramente, y solamente esas. Pero hay sapopinas afaroladas de pie, de rodillas, hay sapopinas encunadas para dejar al toro al caballo o para hacer un remate muy torero y las que puedan surgir después, ¿no? Entonces, es una forma de torear y surge de lo que a veces surgen las cosas maravillosas, de una simpleza, el estar sacudiendo el capoblarlo y, y terminar con el entrenamiento cotidiano que yo tenía por acá en mis épocas de novillero, eh, surge esta suerte, Surgió la suerte porque al sacudir el capote, mi hermano que estaba a la distancia viéndome sacudir el capote para retirarnos de la plaza, dice, oye, en este momento que sacudiste el capote, creo que por ahí surge alguna cosa, algún lance. Y entonces no le di mucha importancia en ese momento, pero me quedó la idea en la cabeza. Y al día siguiente empecé a buscar la forma de cómo sí buscar un lance, ...por ese medio, que era complicado porque no era tan fácil entender... ...torear con simple vuelo del capote, al, al ondularse este con el movimiento que se hace al sacudirlo. Pero pues así surgió, también ensayándolo, por supuesto hay que ensayarlo primero... ...después con una becerra, después ya después un ovillo y posteriormente los toros también. no Entonces así surge la sabopina y ya las variantes pues fueron... ...cuando se está dominando ya la suerte de la sabopina empiezan a surgir la doble cambio, las afaroladas, la encunada, y en fin, así es como surge, pero también debo decir que tuve un maestro eh, llamado Guillermo Martínez, el pilón, que era muy buen maestro, muy buen este eh, orientador, más que torero, porque él no toreó nunca, simplemente conoció a muchos toreros, fue apoderado de toreros y eh, llegó aquí a Guadalajara, de México, y entonces con él ensayábamos dos horas diarias prácticamente, o tres, y a veces los ensayos eran de puro capote, sin repetir un lance, sin repetir un quite, y cuando se repetía se hacía hasta el cansancio, hacíamos eh, tandas de 50 verónicas, Rematadas, por supuesto, con cinco medias, diferentes formas de de rematarlo con las medias, invertidas, encunándose a pies juntos, despatarrado, con rodilla en tierra, pero invariablemente eran tandas de 50 Verónicas sin parar para ir perfeccionando y dominando el capote. Igual, lo mismo con las chicuelinas, y lo mismo con las gaboneras y lo mismo con las fregolinas, y lo mismo con el quite de oro, y lo mismo con la aragonés y lo mismo con las zapatillas. En fin, todos los kits a veces los tenemos que repetir una cantidad increíble de veces, hasta encontrar el punto exacto donde estaba el secreto de ejecutarlo perfectamente en el toreo de salón. Nos decía don Guillermo Martínez, el pilón, que así le apodaban, Dice, de estas 50 Verónicas que pegaron ahorita, si les pegan dos al toro, ya están del otro lado. Ya olvídense, aunque se les vaya vivo, la gente no se le, no se le va a olvidar a esas dos Verónicas. Entonces nos esmerábamos en perfeccionarle el lance a la Verónica. Y luego cuando lo hacíamos sin repetir un lance, pues teníamos que sacar de la cabeza alguna creatividad, alguna locura, alguna tontera, que regularmente algunas surgieron como quites como interesantes. De ahí surgió la Generala. La Generala es un quite que lo nombré así porque a la Virgen de Zapopan, milagrosa también, como muchas vírgenes que hay en el mundo, le dicen la Generala, entonces fue en honor a la Virgen de Zapopan este quite la Generala, y no es más que una gaonera girando 360 grados en sentido del viaje del toro. Esto es como la Navarra, que es una verónica, un lance a pies juntos, en que se gira 360 grados en, en sentido del viaje del toro. Pues esto es una gaonera, girando 360 grados. Así de simple, ustedes se la pueden imaginar. Los errores tapatíos, pues es algo complicado la explicación. este Habría que verlo, pero tendrán oportunidad seguramente de verlo. Eh, en en mx están todos los kits del libro Alas de Mariposa, ahí están todos y ahí pueden ustedes consultarlo va a salir la tercera edición del libro de alas de mariposa. debo decirles este va a ser en un sistema novedoso en una USB todos los kits narrados por un servidor cómo se ejecutan cuándo se iniciaron, quién los ejecutó por primera vez, quién los creó cómo fue que los crearon, en fin, todo esto va a estar narrado mientras ven imágenes de las suertes ejecutadas por un servidor y por mi sobrino Guillermo Martínez también matador de toros y así surge entonces los faroles zapatillos, que es una derivación prácticamente de la zapopina también, que se torea con los vuelos del capote. Toda suerte que se ejecuta por encima de la cabeza se llama farol, sea con la muleta o sea con el capote, se llama farol. Entonces esta suerte es con el capote que se pasa por encima de la cabeza y se torea de esa forma y se llama farol. Bueno, eh, luego está la... Monarca, que también es eh, en homenaje a la mariposa monarca que tiene su santuario aquí en un estado muy cercano de Jalisco, que es el estado de Michoacán, que viaja a distancias increíbles la mariposa monarca para establecer sus nidos. Y bueno, pues de ahí nació también el kit de los monarcas, que es una, un galleo con el capote sobre los hombros. También lo pueden ver en mexicomio.com.mx. Bien, pues esos son los lances eh, de mi creación. Y seguramente sí surgieron muchos, que ustedes podrán conocer la historia de los lances de Toreo con el capote, los quites existentes, los remates y las suertes de recibo en Alas de Mariposa, el libro que también incluso lo pueden checar ustedes en la página de la Fundación, es no.mx, no, .mx, que es la Fundación que está publicando libros, que tiene su sede aquí en Guadalajara. El maestro Oscar ruiz Esparza es el que lleva el control de, y el manejo de esta página. Es la FCTH, mx Ahí lo pueden ustedes encontrar. Ya les enviaré por este medio también, Gonzalo, Carmen, les enviaré eh, el enlace y el, el, el link para que puedan